0: Willkommen zu einer neuen Folge von Sound of Finance, dem Podcast von ZDB, der Unternehmensberatung für Finanzdienstleister. Nachhaltigkeit ist das Megathema unserer Zeit. Zunehmender rückt die Finanzbranche dabei in den Fokus der Politik und Aufsicht. Die Message ist klar. Banken sollen einen Beitrag leisten, damit unsere Wirtschaft grüner und nachhaltiger wird. Da stellen sich aber einige Fragen. Wie soll dieser Beitrag konkret aussehen? Und vor welchen Herausforderungen stehen dabei Banken? Ergeben sich vielleicht auch Chancen? Und wie wird überhaupt festgelegt, was nachhaltige Wirtschaftsaktivitäten sind und was nicht? Mein Name ist Jan Müller-Detard. Ich bin Berater bei ZDB und freue mich heute, über das Thema Nachhaltigkeit in der Finanzbranche mit Thorsten Jäger zu sprechen. Thorsten ist Leiter des Bereichs Nachhaltigkeit beim Bundesverband Deutscher Banken, der wiederum die Interessen der Banken und der Finanzdienstleistungsbranche in Deutschland in allen Angelegenheiten vertritt. Also ein echter Experte auf dem Gebiet. Ich freue mich, Thorsten, dass du heute da bist. Herzlich willkommen. Ja, hallo, Jan. Lass uns allgemein erstmal starten mit der Frage, die vielleicht so manchen herumtreibt, der nicht so viel Ahnung von dem Thema hat. Was haben eigentlich Banken überhaupt mit diesem Thema zu tun? Das heißt, was haben Banken überhaupt mit Klimaschutz zu tun? Welche Rolle spielen Banken überhaupt beim Thema ESG?
1: Das ist eine interessante Frage. Vor allem, wenn man sich mal Umfragen anschaut zum Thema Klimawandel und Klimaschutz, dann werden ja immer viele Branchen genannt, die da eine große Rolle spielen. Die Banken kommen da oft nicht vor, zu Unrecht, wie ich finde. Denn die Banken entscheiden ja mit dem, was sie finanzieren, ob sich das dann am Ende positiv oder negativ aufs Klima, aber auch auf andere Faktoren wie Soziales oder Governance-Fragen auswirkt. Und damit nehmen Banken natürlich eine Schlüsselrolle ein, weil die sitzen sozusagen am Hebel. Sie haben einen Hebel in der Hand und den möchten sie auch nutzen. In Europa haben wir ja die große Herausforderung, dass wir der erste klimaneutrale Kontinent werden wollen. Wir wollen bis 2050 klimaneutral sein. Und das erfordert hohe Anstrengungen der Wirtschaft, sich zu transformieren, eben in Richtung CO2-Neutralität. Und Banken stellen einerseits Finanzierungen bereit. Sie sind aber auch so ein bisschen eine treibende Kraft, denn sie stupsen natürlich die Kunden an, damit sie sich auch in die richtige Richtung bewegen aber ganz wichtig, sie wollen das mit den Kunden zusammen machen und nicht gegen sie.
0: Also das heißt, es ist genau dieser Punkt, was man ja auch hört im EU-Sustainable-Finance-Act, dass Finanzströme halt wirklich in nachhaltige Wirtschaftsaktivitäten ja gestupst, geschoben werden sollen, wo Banken wirklich eine Schlüsselrolle einnehmen sollen. Deiner Meinung nach, Thorsten, ist das beim Banken, äh, beim Thema ESG, dass die so eine wichtige Rolle bekommen? Ist das richtig?
1: Also wenn wir vielleicht mal auf so ein paar Zahlen schauen, die Kommission hat mal ausgerechnet, dass wir für die Umsetzung des Green Deals in der nächsten Dekade jedes Jahr 350 Milliarden Euro zusätzliche Finanzierung in Europa brauchen. Und wir sind in einem Markt, wo der größte Teil der Finanzierung über Kredite finanziert wird, 70 Prozent. Und damit kommt natürlich Banken eine große Rolle zu. Sie wollen auch Teil der Lösung sein, so wie sie ja beispielsweise auch schon in der Corona-Krise waren. Und es ist aus meiner Sicht auch richtig, dass die EU dieses Thema auch über den Finanzsektor steuert. Klar ist aber auch, das wird nicht alleine gelingen. Also die Banken werden die Transformation nicht alleine wuppen können. Das braucht weitere Instrumente, CO2-Bepreisung beispielsweise. Die richtige Infrastruktur muss da sein. Wir brauchen klare Vorstellungen. Wo wollen wir denn hin? Subventionen und Förderprogramme gehören da natürlich genauso dazu.
0: Und du meintest gerade schon, dass der Gesetzgeber sozusagen das Thema vorantreibt, gerade auf europäischer Ebene. Da gibt es ja eine Vielzahl an regulatorischen Initiativen. Ja, wir kommen später auch noch mal ganz kurz mit dir oder ausführlicher über die Taxonomie sprechen. Wo stehen wir denn in dieser regulatorischen Evaluation? Also kommt noch viel und wie lange werden Banken auch für diese Umsetzung benötigen?
1: Da finde ich es ganz passend. Mir hatte mal eine Vertreterin der Kommission gesagt: Sustainable Finance ist ein Monster, okay. <lacht> weil es tatsächlich so viel Regulierung gibt. Es ist wirklich viel. Wir haben das vom Bankenverband auch mal probiert, in so eine Heatmap zu packen, die man auch auf unserer Homepage auch abrufen kann. Und auch selbst für uns Experten ist es hin und wieder schon herausfordernd, da noch hinterherzukommen. Ausgangspunkt ist ja der Aktionsplan Sustainable Growth aus dem Jahr 2018, wo die EU-Kommission zehn Maßnahmenpakete vorgesehen hat. Und mittlerweile ist das Ganze auch angereichert worden. Wir haben... Regularien, beispielsweise der BaFin, der EZB, auch die Europäische Bankenaufsichtsbehörde macht sich Gedanken beispielsweise zu Klimarisiken. Und am Ende muss das natürlich alles zusammenpassen. Das passt es in vielen Teilen noch nicht perfekt. Das macht es halt auch so komplex, auch weil bestimmte Regelungen wieder auf andere Gesetze verweisen oder diese ergänzen. Also das ist schon sehr herausfordernd, da hinterherzukommen. Und das Ganze lebt ja noch. Wir werden vielleicht nachher auch nochmal über die Taxonomie sprechen. Die ist auch bei Weitem noch nicht fertig. Da gibt es neue Stränge, die hinzugefügt werden. Und ja, also insofern ist das Ende der Fahnenstange noch nicht erreicht. Worum es jetzt erstmal gehen muss, das Ganze umzusetzen, was schon da ist. Da muss man Einerseits Daten beschaffen, man muss neue Methoden sich überlegen, das braucht sicherlich noch ein bisschen, aber der Zeitdruck ist natürlich da und der Zeitdruck wird auch vom Gesetzgeber vorgegeben,
0: denn man möchte bei dem Thema schnell vorankommen. Du meintest ja auch gerade schon, dass diese regulatorischen Initiativen auch in so vielen Bereichen in Banken einfach, äh, sag ich mal, angreifen, sei es nun die Offenlegung, das Risikomanagement, das Kreditgeschäft, da möchten wir auch gleich noch später darauf genauer zu sprechen kommen, vielleicht nochmal ein bisschen allgemeinerer Natur. Auch Blick auf die Eingangsfrage Risiko und Chancen zum Thema Nachhaltigkeit. Also wie gesagt, an Banken werden ja ohnehin schon hohe regulatorische Anforderungen gestellt, halt diese Transformation äh, ja voranzutreiben. Aber Banken haben auch ohnehin schon große Baustellen, die uns ja auch bekannt sind, die wir ja zum Beispiel auch per ZTB sehen. Das ist der hohe Wettbewerb, das ist der Kostendruck, das ist das niedrige Zinsumfeld oder auch veraltete IT-Systeme. Wie ist dabei nun das Thema Nachhaltigkeit bei Banken zu sehen? Also ist es eine weitere Bürde des Regulators oder ist es vielmehr auch eine Chance für die Banken?
1: Also, erstmal würde ich es so sehen, dass wir uns über das Ob eigentlich gar nicht mehr unterhalten müssen. Also, dass der Weg vorgezeichnet ist in Richtung Nachhaltigkeit, ich glaube, da, das, das braucht man nicht zu hinterfragen. Die Frage ist dann letztendlich, wie findet das statt? Wie viel. Druck gibt es seitens des Gesetzgebers, wie viel regiert der Markt, wie kommt man alleine voran. Natürlich ist Regulatorik erstmal nicht schön, weil sie Aufwand verursacht. Man muss es interpretieren, man muss es verstehen, man muss es umsetzen. Wir haben gerade bei Nachhaltigkeit dieses ganz große Thema, dass wir ganz viele neue Daten brauchen, die so noch nicht da sind, beziehungsweise nicht in der it Insofern geht dieses ganze Thema auch immer ein Stück weit einher mit einer Digitalisierung. Man redet auch oft von der Twin Transformation. Also Regulatorik erzeugt Aufwände und auch nicht zu wenig. Man braucht auch das Personal, was das letztendlich abarbeitet. Auch das ist ein, ein großer Druckpunkt. Was mir immer wichtig ist, ich würde das Thema erstmal als große Chance für die Bankenbranche begreifen. Denn die Banken haben wieder einen klaren Auftrag, eine Rolle. Sie müssen die Transformation begleiten und eben Lösungen bieten. Das tut erstmal der Branche ganz gut. Wir hatten ja auch andere Zeiten, wo wir viele Skandale haben. Insofern ist das auch wichtig, dass man auch nochmal die Rolle der Banken erkennt. Gleichzeitig beispielsweise haben wir im Bankenverband 180 Mitgliedsinstitute von sehr großen internationalen Playern bis sehr kleinen Instituten. Und natürlich muss Proportionalität hier eine große Rolle spielen. Ich drücke das immer gerne so aus. Ich würde mir wünschen, dass die Regulatorik eher für das Thema begeistert, als dass es abschreckt. Ja, ob das dann immer gelingt, das, ist eine, das steht auf einer anderen Seite. Wahrscheinlich in vielen Fällen auch nicht. Insofern ist natürlich Regulatorik auch ein großer Aufwand für die Häuser. Auf der anderen Seite ist es auch eine große Chance, weil wir natürlich ganz neue Geschäftsfelder haben. Wir haben mit den Kunden plötzlich eine ganz andere Gesprächsbasis. Eben das Geschäfts Modell des Kunden neu auszurichten, ihn dabei zu begleiten. Und ich finde, das ist gerade in der Branche, die unter einer geringen Profitabilität auch leidet, ein äh, enormes Wachstumsfeld.
0: Du hattest ja auch gerade schon das angesprochen, dass ich oder vielleicht eine anknüpfende Frage daran, dass sich die Stellung und die Rolle von Banken durch ESG halt auch verändert, auch im Blick auf die gesellschaftliche Stellung von Banken, da sie vielleicht auch ein Stück weit eine Vorreiterrolle einnehmen können, einfach im Thema Klimaschutz. Oder würdest du sagen, ist das längst ein Stück weit so allgemeines Kundenbedürfnis? Das wird vorausgesetzt, ähm, ist wie so ein Must-Have und eigentlich kein wirklicher, ja, keine wirkliche Möglichkeit, sich damit mehr abzugrenzen?
1: Also wir sehen das ganz deutlich, dass eben die Kunden immer mehr Nachhaltigkeit nachfragen. Und zwar nicht nur auf der Anlageseite, sondern auch im Kreditgeschäft. Wir haben im letzten Jahr eine Umfrage unter unseren Mitgliedsinstituten gemacht Und da sagen 75 Prozent der großen Häuser, dass Nachhaltigkeit in den Kundengesprächen immer oder oft thematisiert wird. 80 Prozent der Kunden fragen auch nach öffentlichen Förderprogrammen genau zu Nachhaltigkeit. Also insofern ist das Thema längst kein Nischenthema mehr, aber die Kundennachfrage ist natürlich nicht der einzige Treiber letztendlich. Die Banken selber sehen auch ganz deutlich ihre Rolle, die sie haben, wollen da auch eine Vorreiterrolle eingehen. Das machen sie beispielsweise, indem sie sich öffentlich selbst verpflichten, ihre Portfolien auf die Ziele des Pariser Klimaschutzabkommens auszurichten. Sie sind beispielsweise haben die Net Zero Banking Alliance äh, unterzeichnet oder auch die Principles for Responsible Banking. Und damit
0: ist natürlich die Marschroute vorgegeben und jetzt müssen sie es umsetzen. Jetzt haben wir viel darüber geredet, ja, Nachhaltigkeit umsetzen. Und da stellt sich natürlich auch immer wieder die Frage, ja, was ist eigentlich nachhaltig? Also was ist eigentlich eine nachhaltige Wirtschaftsaktivität? Wie grenzt sich das ab? Was ist die Definition für Nachhaltigkeit? Und da ist ja das große Stichwort EU-Taxonomie. Vielleicht können wir noch mal ein bisschen darüber sprechen. Das würde mich interessieren. Und zwar vielleicht ganz allgemein für diejenigen, die da noch nicht so viel von gehört haben. Es ist ja, wie gesagt, ein riesen Rahmenwerk, komplex, wird immer weiterentwickelt, jetzt auch kommt ja auch die Sozialtaxonomie demnächst. Vielleicht ganz allgemein mal zu Beginn, was macht die EU-Toxemie, was macht sie nicht und warum ist sie für Banken wichtig? Erstmal finde ich
1: schön, dass wir so ganz äh, natürlich über das Thema Taxonomie sprechen. Ich erinnere mich noch vor zwei Jahren hat unser Kommunikationsabteilung mir das aus äh, Reden generell rausgestrichen. Das müsse man anders umschreiben. Mittlerweile ist die Taxonomie ein Begriff, äh, mit dem viele was anfangen können. Und Beispielsweise durch die Diskussion um Atomkraft und Gas hat die Taxonomie das sogar auf eine Spiegel-Online-Einmitteilung geschafft. Also <lacht> schon der Hammer, ähm, ja. wenn gleich das Thema vielleicht nicht so angenehm war. Aber was, was ist die Taxonomie? Sie ist letztendlich das Herzstück des EU-Aktionsplans äh, Sustainable Growth. Man versucht mit der Taxonomie, mal einheitlich zu klassifizieren, was sind ökologisch nachhaltige Wirtschaftsaktivitäten. Da geht man ganz wissenschaftsbasiert ran und überlegt sich halt bestimmte Kriterien, Grenzwerte, wann eben eine Aktivität nachhaltig ist. Sie soll helfen letztendlich, oder so war es mal angelegt, dass der Anleger eine fundierte Entscheidung treffen kann, eben dass man den Wald ein bisschen lichtet. Sie soll aber auch flexibel sein, indem sie eben verschiedene wissenschaftliche Standards und Erkenntnisse berücksichtigt. Sie geht immer auf einzelne Wirtschaftsaktivitäten, das ist ganz wichtig. Also es werden nicht Unternehmen klassifiziert, ob sie nachhaltig sind oder nicht. Ein Unternehmen kann letztendlich sowohl nachhaltige als auch nicht nachhaltige Aktivitäten durchführen im Sinne der EU-Taxonomie. Die Taxonomie ist aber auch keine verpflichtende Investmentliste und sie sagt auch nichts über das Risiko von bestimmten Investments, sondern sie ist halt wirklich nur ein Orientierungsrahmen und das ist auch ganz wichtig, denn auch Banken orientieren sich daran, beispielsweise für ihre eigenen Anlageentscheidungen, aber auch äh, ist die Taxonomie ganz wichtig für die Konzeption von grünen Produkten. Der Green Bond Standard wird gerade erarbeitet, der wird ganz stark an die Taxonomie angelegt sein und die Banken selber unterliegen auch Berichtspflichten nach der Taxonomie und insofern ist das für sie da auch ganz wichtig. Die Taxonomie ist ein bisschen weiter mittlerweile gefasst als sie oder vom, vom Zweck her gefasst, als sie es mal angedacht war, weil sie eben auch starke Implikationen fürs Kreditgeschäft hat. Das heißt, Banken müssen über ihre Berichtspflichten auch sich ganz genau anschauen, wie grün ist das Portfolio dann im Sinne der Taxonomie. Das heißt sozusagen,
0: die Taxonomie ist wie so ein Fundament, auf das dann auch viele verschiedene, sag ich mal, andere Initiativen zurückgreifen. Wie sagt halt die Definition, das Fundament der Nachhaltigkeit? Mhm. Vielleicht noch mal, um das zu betonen, das meintest du ja auch gerade, ist es ist ja bewusst erstmal nur, sind es ja nur die ökologischen Aspekte, also sozusagen das E in ESG, was hier eine Rolle spielt und, und es wird ja jetzt auch weiterentwickelt Richtung S und G, vielleicht das noch mal so als äh, Zusatzpunkt an der Stelle. Vielleicht nochmal so ein bisschen auch eine, eine provokative Frage. So die Frage, ist es ein machbarer Rahmen oder mittlerweile schon ein überkomplexes Rahmenwerk? Gerade wenn man sich das da reinguckt mit den technischen Bewertungskriterien bis ins Kleinste vorgegeben. Sag mal, welche Herausforderungen ergeben sich dann in der Anwendung? Vielleicht auch anhand eines Beispiels. Also die Taxonomie ist sicherlich jetzt kein Gesetz, was man mal
1: eben so nebenher liest bei einer guten Flasche Wein, sondern äh, das ist schon was für Feinschmecker. Das, die ist auch sehr umfangreich. Das sind mehrere hundert Seiten Regelungstext. Und da haben wir erst zwei von sechs Umweltzielen überhaupt mal durchdekliniert. Letztendlich verfolgt die Taxonomie verschiedene Ziele. Man prüft ja nicht nur, trägt eine Wirtschaftsaktivität signifikant zu einem Umweltziel bei, also beispielsweise Klimaschutz, sondern man prüft auch noch hindert sie andere oder beeinträchtigt sie andere Umweltziele nicht signifikant. Biodiversität, Wasserschutz beispielsweise. Auch dafür gibt es wieder Kriterien und Schwellenwerte für die einzelnen Wirtschaftsaktivitäten. Und dann muss man in einem dritten Schritt auch noch soziale Mindeststandards erfüllen. Ja. Also man kann schon allein an diesen drei Punkten gut ableiten, wie komplex das ist und was ich da alles für Daten bräuchte. Also das ist kein einfaches Regelwerk. Es ist für uns Banken natürlich auch schwierig oder herausfordernd, das aufs Kreditgeschäft anzuwenden. Denn der Kredit hat ja nicht immer eine klare Zweckbindung, sondern wir haben eben generelle Betriebsmittelkredite und da muss ich Annahmen treffen, Ja, zu wie viel Prozent sind die denn nachhaltig. Das wird vielleicht besser, wenn die Kunden dann auch berichten müssen nach der Taxonomie, dann fällt es mir als Bank leichter, das einzuschätzen. Aber soweit sind wir noch nicht. Dann ist es natürlich so, dass die Taxonomie längst nicht alle Wirtschaftsaktivitäten erfasst. Also wir gehen davon aus, dass 20 bis 40 Prozent der Aktivitäten im Euroraum erfasst sind. Die machen zwar 85 Prozent der CO2-Emissionen aus, roundabout, aber eben viele Aktivitäten sind noch nicht in der Taxonomie. Und für uns ist es halt eben die Schwierigkeit oder für die Banken, diese Kriterien zu prüfen. Einerseits haben die Kunden vielleicht die Daten noch nicht, die ich dazu brauche und ich muss mich natürlich auch entscheiden, will ich halt selber reingehen und das prüfen oder lasse ich mir das vom Kunden liefern. Du hast ja nach einem Beispiel gefragt, ein sehr eingängiges ist immer für die in der, im Immobiliensektor, da muss ich halt beispielsweise bei den sogenannten Do Not Significant Harm Kriterien auch prüfen, wie die Durchflussrate der Urinale in einem Gebäude ist Ja, und also das sind schon allein Kennziffern, die natürlich so nicht bei den Banken äh, vorhanden sind, die jetzt vielleicht für Neubauten natürlich leichter zu erheben sind, aber eben fürs Bestandsgeschäft liegt das auch noch nicht vor. Auch so dieses ganze, ganze Thema Energieausweise, das ist flächendeckend noch nicht da, aber ich brauche diese Daten, um das eben einwerten zu können.
0: Ja, also wirklich ein interessanter Punkt, gerade diese Datenverfügbarkeit, das ist auch was, was wir auf Projekten mit Kunden merken, dass da einfach große Herausforderungen sich stellen. Ja, Also was denkst du denn, wie können vielleicht Banken mit diesen fehlenden Daten umgehen? Gibt es da irgendwie eine Möglichkeit als eine Frage? Und auf der anderen Seite, wie valide sind die Ergebnisse, sage ich mal, in den ersten Jahren, gerade mit Blick jetzt auf ja, diese Taxonomie-Konformitätsprüfung?
1: Ja, also die Datenlage ist sozusagen das, das Problematischste. Ich glaube, es gibt auch keine Diskussion oder Panel-Diskussion, wo wir nicht über Daten sprechen. Also einerseits fangen Banken natürlich, also schauen erstmal, was habe ich überhaupt selber in-house? Wie kriege ich das dann auch aggregiert? Wir werden auch dazu sicherlich übergehen, von den Kunden mehr Daten zu erfragen. Das brauchen wir jetzt nicht nur für die Taxonomie, auch fürs Risikomanagement brauchen wir ganz andere und viel mehr Daten. Man kann sich Daten einkaufen. Da gibt es auch so Pool-Datenanbieter. Sicherlich kann man auch für bestimmte Portfolien mit Annahmen arbeiten und das dann entsprechend ableiten. Allerdings ähm, geht das auch nicht in jedem Fall, weil für bestimmte Berichtspflichten beispielsweise bin ich darauf angewiesen, dass der Kunde mir das auch geliefert hat. Also das sind so die, die großen Herausforderungen, äh, mit denen Banken jetzt erstmal leben müssen. Insofern ist meine klare Erwartung auch, dass die ersten Berichte sowohl der Unternehmen als auch der Banken sicherlich eine gewisse Unschärfe haben, auch haben müssen. Vielleicht sind die Ergebnisse auch niedriger, als man das denken müsste, weil man eben vielleicht bestimmte Kriterien noch nicht prüfen kann. Es wäre schön, wenn man das auch auch in diesem Fall so ein bisschen als Lernübung bezeichnet. Ich glaube also, wenn, wenn die Erwartung wäre, dass man eben aus Best Effort, also nach, nach besten Möglichkeiten die Daten zusammenbaut und dann auch berichtet, da ist, glaube ich, schon viel gewonnen. Perfekt
0: werden die Meldungen die ersten sicherlich noch nicht sein. Also gerade Stichwort äh, Lernprozess. Ähm, was glaubst du denn, was werden Banken, sagen wir in Bezug auf die Weiterentwicklung der Taxonomie in den nächsten Jahren erwarten? Gerade weil es wird ja auch, wenn ich richtig informiert bin, Mitte des Jahres auch ein Review geben zur Taxonomie bisher? Werden da gegebenenfalls Erleichterungen kommen oder noch mal mehr Hilfestellungen zur Anwendung? Was denkst du da?
1: Also wir sind natürlich auch dabei, die Taxonomie und alles, was darum gehört, zu interpretieren. Interessanterweise kommen doch mehr Fragen auf als Antworten. Auch die FAQs der Kommission haben jetzt nicht alle Unklarheiten beseitigt. Insofern ja, muss man sich da erstmal rantasten. Wenn wir rein auf die Taxonomie schauen, dann gibt es da ein paar Entwicklungen. Das eine ist, dass wir halt die anderen vier Umweltziele ähm, noch sehen werden mit den technischen Bewertungskriterien. Wir haben jetzt die Sozialtaxonomie und was eben auch mal in Diskussionen war, war so eine harmful Taxonomie. In, in der Farblehre sage ich da mal gerne eine dunkelbraune, kategorie, also mal ganz klar zu definieren, was ist denn eigentlich nicht nachhaltig und nicht transformierbar? Mhm. Das sind keine, das wären keine leichten Diskussionen, sowas zu machen, aber es würde natürlich für Anleger, auch für Banken dann mehr Rechts- und Investitionssicherheit geben.
0: Was vielleicht der eine oder andere auch gehört hat, sind äh, so vereinzelte Leistungsindikatoren, also äh, KPIs, die äh, jetzt wichtig werden, gerade im Zusammenhang mit Offenlegungen, sei es nun NFRD, also nicht finanzielle Berichterstattung, so zum Beispiel die Green Asset Ratio. Was hat es denn damit auf sich grundsätzlich mit dieser Green Asset Ratio und welche Schwierigkeiten ergeben sich bei der Berechnung und der Aussagefähigkeit?
1: Die Green Asset Ratio ist sozusagen eine Kennzahl, mit der man, Salopp gesagt, abbildet, wie nachhaltig ist mein Portfolio im Sinne der EU-Taxonomie. Banken müssen dazu berichten, jetzt 2022 und 2023 erstmal die taxonomiefähigen Assets, also den Anteil der taxonomiefähigen Assets. Ab 2024 muss man dann tatsächlich auch offenlegen, wie hoch der Anteil der nachhaltigen Aktivitäten im Portfolio gemessen an der Bilanz ist. Also eine, eine wichtige Kennzahl, die auch sehr, also es ist nicht nur eine Kennzahl, wenn man da mal im Detail reinschaut, wird man feststellen, das ist sehr, sehr, sehr umfassend und auch alles andere als einfach. Wo wir das größte Problem im Moment sehen, neben der Datenverfügbarkeit und Datenqualität, ist die Konstruktion der Green Asset Ratio. Denn man darf in dieser... Ratio nur Positionen berücksichtigen von Unternehmen, die auch selber berichtspflichtig sind nach der nicht finanziellen Berichterstattung. Und dadurch fallen beispielsweise KMU-Unternehmen raus. Und wenn ich jetzt Projektfinanzierungen begleite oder finanziere, dann sind die ja oft in so einer SPV-Konstruktion. Die haben keine 500 Mitarbeiter. Und insofern kann ich beispielsweise viele Windparks finanzieren, kann sie aber nicht für die Green Asset Ratio anrechnen. Sie wird im Zähler nicht berücksichtigt, aber im Nenner schon. Insofern machen grüne Projekte dann im Zweifel meine Green Asset Ratio sogar schlechter. Das ist nicht optimal, auch sind Unternehmen außerhalb der EU, werden da nicht mit einbezogen. Man kann das ein Stück weit heilen. Es gibt ja noch die Säule 3-Offenlegungsanforderungen. Das waren ja bisher Berichte, glaube ich, wo nicht viele reingeguckt haben. Aber die EBA hat dazu auch einen Standard veröffentlicht und Banken müssen zukünftig die Banking-Book-Taxonomy-Alignment-Ratio ähm, offenlegen, kurz Beta, also eine neue Kennzahl parallel zur Green-Asset-Ratio. Und die gefällt uns schon ein Stück weit besser, weil sie eben genau beispielsweise KMUs hiermit einbezieht. Also diese Ratios, die werden schon Beachtung finden im Markt. Meine Erwartung ist, dass die am Anfang sehr niedrig sein werden. Einfach, weil eben die Daten noch nicht da sind, aber weil die Wirtschaft natürlich auch noch nicht transformiert ist. Und letztendlich sind die Bankbilanzen ja ein Spiegel, wie es um die Wirtschaft bestellt ist. Und man muss natürlich auch sagen, so eine Green Asset Ratio ist eine Point-in-Time-Betrachtung. Sie sagt also nichts darüber aus, wie sie denn zukünftig äh, sie sich entwickeln wird. Ähm, auch das muss man wissen, wenn man sich
0: diese Kennzahlen ansieht. Vielleicht ja noch, was auch ein Punkt ist, der mir dazu einfällt, dass ja auch die Berichtspflichten nochmal erweitert werden sollen mit der CSRD, richtig? Also, dass sozusagen der Anwenderkreis dann mit der Reduzierung der Mitarbeiterzahl von 500 auf 250 auch nochmal größer wird, deutlich größer, sodass auch nochmal mehr Daten dann in Zukunft hoffentlich zur Verfügung stehen Richtung Nachhaltigkeit.
1: Genau, da gibt es eine EU-Initiative, die Corporate Sustainability Reporting Directive, die gerade verhandelt wird. Und tatsächlich den Anwendungsbereich möchte man ausweiten. Das DSRC hat das mal hochgerechnet. In Deutschland hieße dass das, dass 30 Mal mehr Unternehmen berichten müssten als heutzutage. Und das ist für viele Unternehmen die auch nicht am Kapitalmarkt orientiert sind, natürlich schon eine Herausforderung, weil sie erstmals solche Berichte dann auch erstellen müssen. Ja. Gleichwohl, also einerseits ist es gut, weil wir mehr Daten bekommen von mehr Unternehmen, die werden aber beispielsweise fürs Risikomanagement nicht ausreichen. Also da
0: wird es auch zusätzliche Datenanforderungen von den Banken an die Kunden geben werden. Vielleicht hier der ein bisschen härtere Übergang, aber weil du es gerade meintest, Risikomanagement. Ähm, ich würde auch gerne darüber nochmal sprechen, auch gerade mit Blick jetzt dieses Jahr EZB-Klimastresstest, wo dir die Ergebnisse auch Mitte des Jahres erwartet werden. Also das Thema ESG hat Einfluss auf viele Bereiche in der Bank, unter anderem ja auch das Risikomanagement. Zum Beispiel müssen ESG-Risiken in der Gesamtbanksteuerung integriert werden. Wie werden bestehende Verfahren dort geändert? Was ist da sinnvoll und wie kann man in die Zukunft schauen bei dem Thema? das ist für mich das spannendste
1: Thema. Wir haben ja die Erwartungen der Aufsicht, der BaFin und der EZB, die eben entsprechende Leitfäden auch veröffentlicht haben, aber das sind ja erstmal Erwartungen und noch keine Lösungen. Also die Marschrichtung ist klar. ESG soll sich auch stärker im Risikomanagement widerspiegeln und die große Herausforderung ist, wenn wir mal beim Buchstaben E bleiben, dass wir ja viel weiter in die Zukunft blicken müssen. 10, 20, 30 Jahre und das muss man Lösen, wie man eben so einen langen Zeitraum letztendlich dann integriert kriegt. Wir haben ja im Moment ein sehr fein austariertes Risikomanagement, was gebacktestet und validiert ist. Und bei ESG-Risiken betreten wir insofern Neuland, als dass wir da natürlich keine historischen Daten haben, auf die wir zurückgreifen können. Uns fehlt es schlichtweg an Empirie. Die Bank de France hat es mal mit dem grünen Schwan umrissen als Bild. Das heißt, wir wissen, dass es Risiken gibt. Ja, Die werden sich auch materialisieren. Wir wissen aber nicht, wie und in welcher Art. Das heißt, wir haben so ein technisch gesprochen ein nicht lineares Risiko, was es dann wieder schwierig macht, Maßnahmen abzuleiten. Für mich ist das Thema ESG-Risiko breiter als nur die reine Sicht, welche Risiken hole ich mir sozusagen rein in die Bank, die Techniker sagen dazu die sozusagen outside-in. Interessant bei dem Thema ist natürlich auch: Was machen meine Finanzierungen denn beispielsweise für einen Impact auf das Klima? Das ist die Inside-Out-Perspektive. Auch die muss ich berücksichtigen. Und dass beides im Einklang spielen. Jetzt ist es natürlich so, und dass das eine, beispielsweise eine hohe CO2-Emission da wissen wir klar, das ist nicht gut fürs Klima und das muss reduziert werden. Aber was wir nicht wissen, und das muss man halt jetzt mal lösen: Was heißt denn das ausgedrückt im Risiko? Mhm. Ja, also, dieser, dieser Bezug ist noch nicht klar definiert, das ist noch nicht modelliert und das wird sicherlich noch ein bisschen Zeit brauchen, äh, bis man so weit ist, dass man tatsächlich Aussagen über die Ausfallwahrscheinlichkeit treffen kann. Was man jetzt viel Macht ist, dass man Szenarioanalysen beispielsweise nimmt, so auch, du hattest ja den EZB-Klimastresstest in diesem Jahr angesprochen. Ähm, und da gibt es eine Institution, die ich hier mal nennen will, das Network for Greening the Financial System, äh, NGFS abgekürzt, die sich eben genau damit beschäftigen, solche Szenarien aufzustellen und, und die sagen halt, wie könnte so eine Transformation ablaufen? Ist das geordnet, ungeordnet? Machen wir nichts? Dann leben wir in der Hothouse World. Und dann gibt es verschiedene Implikationen, beispielsweise fürs Wirtschaftswachstum. Und aus diesen Szenarien kann man zumindest Erkenntnisse erlangen, wie verwundbar bin ich als Institut, wo an welchen Stellen bin ich verwundbar und ich kann das auch nutzen, um meine Strategie zu überprüfen und anzupassen. Äh, wovor ich warne, ist, dass man jetzt vorschnell dazu übergeht, tatsächlich diese Ergebnisse der Stresstests mit einem Horizont von 30 Jahren zu nutzen, um die Kapitalunterlegung zu bestimmen. Dazu ist aus meiner Sicht einfach der Grad der Unsicherheit, bei einem Blick 30 Jahre in die Zukunft viel zu groß. Da sind so viele Annahmen auch in den Szenarien, dass es eben tatsächlich eine What-If-Analyse ist. Aber das ist nicht die eine Wahrheit. Ja, das muss, das muss man wissen. Vielleicht, um das auch noch mal zu verdeutlichen, wenn man mal selber 30 Jahre zurückgeht, 1992, was man da für ein Weltbild hat von der Zukunft, das ist bestimmt ein anderes, als wie wir heute miteinander leben.
0: Ja, ein super spannendes Thema auch, was da äh, noch kommen wird, gerade wenn auch ja die Datenhistorien ähm, dann mal länger werden, was da auch kommen wird Richtung Eigenkapitalunterlegung und dergleichen. Da bin ich selbst auch sehr gespannt. Ähm. Vielleicht nochmal äh, auch auf ein anderes Thema, was wir vorhin auch schon kurz angerissen haben, das Thema Kreditgeschäft. Also inwiefern das Thema Nachhaltigkeit auch einen Einfluss hat aufs Kreditgeschäft. Welchen Einfluss wird zum Beispiel die EU-Taxonomie auf das Kreditgeschäft der Banken haben? Und was werden wir als Verbraucher, jetzt du und ich zum Beispiel, zukünftig bemerken? Also man sollte
1: die Taxonomie erstmal nicht überhöhen. Sie ist, sie ist ein gutes Instrument, um Orientierung zu geben. Wie ich schon sagte, die Banken müssen dazu auch berichten. Auch das wird sicherlich auch Auswirkungen haben. Wenn man mal konkret ins Kreditgeschäft schaut, dann ist ja bei manchen so die Angst ich kriege keine Kredite mehr, nur weil ich nicht in der Taxonomie bin oder die Taxonomiekriterien nicht erfülle. Das ist, glaube ich, nicht der Fall. Letztendlich ist es ein Orientierungsrahmen und für mich ist viel entscheidender äh, im Kreditgeschäft was hat der Kunde denn für eine Risikoexposition aus den ESG-Faktoren heraus? Also wenn wir mal nur beim Klima bleiben, beispielsweise, wie nachhaltig ist sein Geschäftsmodell? Wie will er sich ändern? Wie sieht seine Transformationsstory am Ende aus? Und das ist, glaube ich, auch für Banken viel spannender und interessanter, als jetzt nur reinzuschauen, erfüllt er die Taxonomie, ja oder nein. Das sind... Im Fokus sind dann natürlich erstmal die großen Unternehmen. Damit fangen auch Banken an, ja, wenn sie so Fragebögen im Kreditgeschäft entwickeln, dass man das mit denen erstmal testet, um dann Scorings so abzuleiten oder aufzubauen. Und das wird sicherlich dann auch noch mittelständische Unternehmen treffen. Aber für den einzelnen Verbraucher sehe ich erstmal keine konkreten Implikationen, außer dass natürlich, wenn der Verbraucher. Geld anlegt, es für ihn natürlich eine Orientierungshilfe sein kann, auch im, im Anlagegeschäft. Dann, wenn er nachhaltiger investieren möchte, kann er sich beispielsweise an der EU-Taxonomie orientieren.
0: Aber das heißt, du würdest jetzt nicht so weit gehen, dass wenn jetzt eine Bank in gewisser Weise äh, eine grüne Finanzierung vorgibt, dass die dann auch Richtung Zinsen günstiger macht für die Kunden und damit sozusagen steuert und das Portfolio nachher grüner macht, um, sagen wir mal, eine größere Green Asset Ratio zu erreichen? Also diese, ist gut, dass du die Produkte nochmal ansprichst.
1: Also tatsächlich gibt es ja eben, also es gibt, Grüne Produkte, die reinbezogen sind auf einen bestimmten Verwendungszweck, dann gibt es grüne Produkte, wo man sie an Nachhaltigkeit koppelt, also bestimmte Kennzahlen äh, vereinbart mit dem Kunden, die er erreichen muss, damit er dann eben auch diese, damit er die Bedingungen dieses grünen Kredites erfüllt. Und ja, in der Tat sind grüne Kreditprodukte im Moment noch mit so einem Greenium versehen. Also es gibt ein, mhm. äh, eine günstigere Konditionen für grüne Kredite, das fragen die Kunden sicherlich auch nach. Und das kann man an die Taxonomie knüpfen, das muss man aber auch nicht. Also man kann sich auch eigene ähm, Kennzahlen überlegen. Es gibt auch eben Unternehmen, die sich beispielsweise also nach der Science-Based Target Initiative ausrichten, also ganz konkret schauen, dass sie eben bestimmte Pfade einschlagen, damit sie 2050 CO2-neutral sind. Und wenn, das, wenn die Bank eben sowas dann auch einwertet und auch mit beispielsweise in den Kreditvertrag mit reinnimmt, dann haben wir ja auch ein grünes Produkt, wo wir in die richtige Richtung arbeiten. Also die Taxonomie kann eine Rolle spielen, muss es aber nicht.
0: Vielleicht noch ganz kurz dazu, was man aber vermutlich schon erwarten kann, ist doch, dass Banken zukünftig mehr Informationen und Daten von den Kunden halt verlangen werden, oder? Ja, auf jeden
1: Fall. Und da... Also wir kriegen ja ganz oft, wir sind ganz stark auch im Gespräch mit Wirtschaftsverbänden und die fragen natürlich auch, was wollt ihr Banken denn wissen? Und ich muss dann immer ehrlicherweise sagen, ja, wir wissen es auch noch nicht abschließend. Das ist noch ein Findungsprozess. Ich hatte es ja schon mal angesprochen, die Banken arbeiten auch an solchen Fragebögen wie oder Scorecards und die können sehr lang sein. Und kein Kunde will mehrere hundert Fragen beantworten und schon gar nicht will er zu fünf Banken gehen und das fünfmal unterschiedlich machen. Ja, oh Gott, ja. also, also man muss sich jetzt sicherlich in den in den nächsten Monaten und Jahren darauf auch mal einigen, was ist denn vielleicht ein guter Standard für solche Fragen und das, das ist halt noch ein Findungsprozess, weil wir halt eben auch erstmal feststellen müssen, welche Daten helfen uns dann am, am Ende, um eine gute, Entscheidungen zu treffen für eben äh, für die Risikobeurteilung. Ansonsten versuchen Banken natürlich auch erstmal Daten woanders herzubekommen als vom Kunden, also auch von öffentlichen Quellen, aus den Nachhaltigkeitsberichten, aus Pooldaten. Ähm, und
0: die, die Fragebögen sind dann sozusagen die Ergänzung. So langsam äh, müssen wir zum Schluss kommen, Thorsten. Ähm, vielleicht abschließend folgende Frage. Und die ist ein bisschen allgemeinerer Natur, aber interessiert mich äh, ungemein. Und die geht Richtung Wirkungsgrad äh, und Wirkungsweise. Also zeigen die Maßnahmen im Finanzsektor zum Klimaschutz auch Wirkung? Ja, also viel Geld wird ja in nachhaltige Produkte, sage ich mal, gepumpt, umgeleitet. Und die Frage ist am Ende, Bringt das eigentlich was? Sehen wir dort eine Wirkung? Und gibt es da schon dazu schon erst Analysen, sag ich mal, Umfragen, auch Einschätzungen ja, vom, vom Verband, von euch? Also ich bin felsenfest
1: davon überzeugt, dass das tatsächlich wirkt und dass es auch eine, der richtige Weg ist, wie gesagt, diese Transformation auch nicht allein, aber auch über den Finanzsektor zu steuern. Ich merke das persönlich an den Anfragen aus der Wirtschaft die eben einerseits Sorgen haben, aber natürlich auch das Thema konstruktiv begleiten wollen und sie merken halt auch, die Wirtschaftsunternehmen, dass Banken sich mit dem Thema beschäftigen und eben andere Dinge fragen, aber eben auch ganz konkret wissen wollen, wie willst du lieber Kunde dich denn aufstellen in Richtung Nachhaltigkeit und damit ist eine Wirkung erzielt ja und das haben auch also einerseits unsere Umfrage, aber auch wir haben im letzten Jahr eine Umfrage mit OMFIF zusammen gemacht, eine Forsa-Umfrage bei Unternehmen und DAX-Unternehmen, Familienunternehmen, die eben auch gezeigt hat, ja, die Unternehmen rechnen mit, sie müssen mehr Daten liefern, aber eben auch, dass die Kreditkonditionen sich vielleicht für konventionelle Kredite verschlechtern könnten. Das sind so die Stimmungen in, in der Wirtschaft und damit ist natürlich erstmal eine Bewegung gestartet und da ist ganz viel Dynamik jetzt dabei und ich finde das erstmal gut, dass wir, dass sich alle damit beschäftigen und auch wachgerüttet werden. Auch das ist schon mal ja. ein guter Beitrag des Finanzsektors, dass vielleicht auch ein Unternehmen, was bisher gesagt hat, ja, ist vielleicht für mich jetzt noch kein Thema, dass das
0: jetzt äh, etwas schneller äh, sich mit dem Thema beschäftigen wird. Auf jeden Fall. Also ich glaube, man man kommt da nicht drum rum. Es ist ein Beschleuniger. Äh, Unternehmen müssen sich damit offen auseinandersetzen, auf jeden Fall.
1: Und vielleicht, Jan, wenn du mir gestattest. Gerne. Es ist auch wichtig für mich, dass wir nicht nur, also man guckt immer so stark auf, den, also auf die grüne Taxonomie. Ähm, die Welt ist auch morgen nicht total grün, sondern worum es ja gehen muss, ist, dass man die gesamte Wirtschaft transformiert. Ähm, und jetzt haben wir ein Momentum, und wir haben auch nicht mehr so viel Zeit, damit Paris tatsächlich noch ein Erfolg werden kann. Und das muss man halt eben sehen, dass wir alle Wirtschaftsunternehmen dabei mitnehmen müssen. Und nicht nur die, die jetzt schon grün sind, sondern auch die, die es mal werden wollen oder die sich zumindest auf dem Weg begeben und eben ihre beispielsweise ihre CO2-Emissionen deutlich reduzieren wollen.
0: Nee, sehr schön. Das ist doch ein tolles abschließendes Wort. Ähm, vielen Dank, Thorsten, für dieses super interessante Gespräch. Ich habe echt viel gelernt. Vielen Dank auch für diese spannenden Einblicke aus der Praxis, die du uns heute mitgebracht hast. Top. Sehr gerne. Wie ihr wisst, freuen wir uns immer sehr über eure Meinung zu dem Thema, zum Beispiel per E-Mail oder Social Media. Und wenn ihr euch die Folge gefallen hat, dann abonniert gerne unseren Podcast, lasst eine Bewertung da. Vielen Dank und bis zum nächsten Mal bei Sound of Finance.